0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und wenn du das Wort Zuschauer gehört hast, dann weißt du schon, ich habe heute wieder einen Interviewgast. Und zwar einen ganz besonderen, eine echte Powerfrau. Sie ist Juristin, was an und für sich ja noch kein Grund ist, sie in meinen Podcast einzuladen. Was sie aber so besonders macht, ist, dass sie das Thema Recht so einzigartig erklärt, des Mensch, das auch versteht. Ihre Antworten zu Rechtsfragen findet man dann auch auf ihrem YouTube-Kanal, auf Instagram und auch auf TikTok. Und auf TikTok hat sie sage und schreibe 75.000 Follower als Anwältin. Damit aber auch nicht noch nicht genug. Sie ist auch in den Medien sehr gefragt, also im Fernsehen zum Beispiel, im ZDF, im WDR, bei RTL, bei NTV und sie beantwortet Fragen für große Verlage und Zeitungen, wie zum Beispiel die Neue Osnabrücker Zeitung, Klammer auf, die vielleicht nicht ganz so groß ist, Klammer zu, aber die bild welt.de, Zeit Online oder auch die Chip- Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist und meine Fragen beantwortet. Herzlich willkommen, Nicole Mutschke. Hallo, guten Morgen. Ja, liebe Nicole, ich habe ja so ein bisschen jetzt schon über dich erzählt und in der Regel bitte ich auch meine Gäste, dass sie noch mal ein bisschen mehr über sich erzählen und sich vorstellen. Wer bist du? Was tust du?
1: Mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin. Ja, und äh, wie du mich schon vorgestellt hast, mit vielen, vielen lieben Worten, bin ich nicht nur sozusagen im kleinen Kämmerlein aktiv, sondern auch in den sozialen Medien und versuche, ja, Jura ein bisschen den Menschen näher zu bringen und äh, ihnen vielleicht auch zu zeigen, hey, das ist alles machbar, die juristischen Fragen lassen sich alle lösen und äh, mit einem bisschen gesunden Menschenverstand kann man da schon wirklich viel retten.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Ähm, du hast ja in Köln studiert, wie ging danach dein Weg weiter, nach deinem Examen?
1: Ja, ich ähm, habe erstmal mal ähm, in Marburg angefangen zu studieren, war dann zwischendurch in Spanien, habe da gearbeitet an der Universität und in einer Kanzlei, ähm, habe dann ähm, in Düsseldorf äh, weitergemacht, äh, habe in Düsseldorf in Kanzleien gearbeitet, insgesamt in drei Kanzleien. Und nach zehn Jahren als Angestellte, habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, ähm, ich fand bei der einen Kanzlei das eine ganz gut und bei einer anderen Kanzlei wieder was anderes. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hm, ich möchte das doch jetzt einfach mal selber versuchen und ähm, ja die beste Mischung sozusagen machen aus dem, was ich aus meinem Lebensweg bis dahin gelernt habe und habe mich dann 2010 selbstständig gemacht.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt Kanzleien. Es, es gibt ja auch viele Juristen, also zum Beispiel Arbeitsrechtler, die dann in großen Konzernen tätig sind und zum Beispiel Personalabteilungen, Leitungen leiten. Kam so ein, so ein Weg in, in ein Konzern, kam sowas für dich nie in Frage? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, von
1: Anfang an wollte ich unbedingt Anwalt werden. Ich habe auch schon während des Studiums in Anwaltskanzleien gejobbt, also sprich mir das angeguckt. Ich fand das Studium, ehrlich gesagt, ziemlich dröge und habe auch gedacht, hm... (lacht) ist das so wirklich das Richtige für mich? Und ähm, ja, bevor ich dann gedacht habe, Mensch, äh, vielleicht ist es das doch nicht, habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal in der Kanzlei an zu, zu jobben und gucke mir an, wie so der Alltag als Anwalt aussieht. Ne? So nach dem Motto, mhm. ja, Studium ist natürlich auch wichtig, aber ist natürlich eine sehr begrenzte Zeit und den Rest meines Lebens bin ich dann ja Anwalt und deshalb habe ich mir das mal angeguckt und äh, das fand ich super. Und äh, das mhm. hat mir die richtige Power gegeben, dann zu sagen, hey, ich ziehe mein Studium dann sehr, sehr schnell durch, ähm, um dann eben als Anwalt arbeiten zu können. Und ähm, ich habe natürlich auch während meines Anwalts, während meiner Ausbildung, ähm, zwischendurch mal in der Verwaltung gearbeitet und ich habe auch mal im Unternehmen gearbeitet. Aber ich fand die Arbeit als Anwalt ähm, deutlich spannender. Also muss ich sehr ehrlich sagen, alles andere war so ja ein Teilbereich dessen von dem, was man auch als Anwalt macht. Und deshalb habe ich gedacht, mh, nö, also äh, ich bleibe beim Anwalt und habe das bisher auch noch nicht bereut. Also ich bin super gerne an.
0: Was hat das so, so spannend gemacht?
1: die Abwechslung. Also als Anwalt ist es wirklich so, das ist so ein bisschen ah, ich sag mal, ein bisschen Marble sein auch, man muss manchmal so, so ein Puzzle lösen, ähm, man muss immer gucken, ähm, es muss halt einen Weg geben und den muss man finden. Man hat ja ein Mandat, man muss jetzt auch gar nicht so wie ein Richter, ähm, ja, quasi alles abwägen, sondern man hat ja sozusagen eine klare Vorgabe, man hat einen Mandanten und für den muss man den Fall lösen und ähm, ja. das ist so ein bisschen wie, wie ein Puzzle für mich, dass ich halt sage, es muss einen Weg geben, es muss eine Lösung geben und ähm, ja, dann sitze ich da dran und dürfte so lange, bis ich eine Lösung gefunden habe.
0: Wow. Ja, das ist äh, ist eine neue Blickrichtung, die, muss ich gestehen, hatte ich bisher nicht. Ich hatte Im im Grundstudium hatte ich Jura als Propedeutik und das hat sich für mich nie erschlossen, weil ich Jura immer unlogisch fand. Vielleicht lag es auch einfach an den Professoren, die das Ganze so trocken erklärt haben. Don't know. Du hast vorhin gesagt, 2010 hast du dich selbstständig gemacht. Warum der Schritt In die eigene Welt?
1: Ja, also irgendwann ist es halt so, dass man aus den verschiedenen Kantleinen, in denen ich gearbeitet habe, halt wirklich gesehen hat, Manches hat einem gleich nicht so gut gefallen, anderes fand man super. Aber die Kombination dessen, was man halt selber als perfekt empfunden hat, die gab es dann halt noch nicht. Und ähm, da war es dann auch so, dass ich mich selber so weit gefühlt habe, dass ich gedacht habe, so das Administrative, das habe ich jetzt drauf, das kriege ich jetzt hin. Auch das, finde ich, muss man eben ja als Inhaber einer Anwaltskanzlei können. Ich muss sozusagen von, von Posteingang bis Postausgang eigentlich alles wissen, was da läuft. Also ist mein Anspruch an mich selber. Nicht. Ich kann nicht sagen, ich werde jetzt als Fachangestellte, die, die macht das schon. Sondern für mich ist es so, ich will wirklich wissen von A bis Z, wie das geht. Und ja, du das dann auch. Und ähm, ja, bei meiner Fallbearbeitung habe ich ja natürlich auch eigene Prämissen. Also ähm, mein Anspruch an einen Anwalt ist eben auch, dass er ja so ein Typ ist, mit dem man reden kann. Also Mhm. gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Leute suche, Vorstellungsgespräche führe, dann sind da oft wirklich gute Juristen dabei. Aber ich frage mich dann, kann ich die auf meine Mandanten loslassen? Und Mhm. ähm, das war auch so oft das, was ähm, mich gestört hat, wenn ich so ja quasi nach Vorgabe gearbeitet habe. Ich habe dann manche Sachen... Ja, beantwortet in Anführungsstrichen. Aber für mich war das nicht eine wirkliche Antwort. Also ich habe immer gedacht, hm, ja, wie viel schlauer wird jetzt mein Mandant durch durch 15 Seiten komplizierteste Ausführungen? Und ähm, ja, mir fehlte oft sozusagen, dass man die richtige Hilfestellung liefert. Und vielleicht mhm. auch manchmal, dass man ehrliche Antworten geben konnte, dass man halt sagen konnte, hey, Aussicht auf Erfolg, null. Und ich finde, auch das gehört dazu, dass man jetzt nicht immer nur positive Nachrichten mitteilt, sondern es gibt einfach Fälle, wo man halt eigentlich als Anwalt relativ schnell sieht, das hat keine Aussicht auf Erfolg und dann bin ich auch der Meinung, dass man das das klar sagen soll. Also sprich, es war so ein bisschen so, dass ich das Bedürfnis hatte, mein eigenes Ding zu machen, einfach auch, weil ich gedacht habe, ja, ich kann manches besser als meine Kollegen und ähm, kann vielleicht den Leuten noch mehr helfen und ähm, ja, jetzt bin ich seit, seit 2010 selbstständig und Hab's bisher noch nie bereut. Also bin sehr, sehr glücklich damit, mit der Entscheidung.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall ist das eine super gesunde Einstellung. Und äh, also liebe Zuhörer, Zuschauer, solltet ihr euch alle eine Scheibe von abschneiden. Du hast ja dann nach vier Jahren, hast du den Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft gegründet. Was war da für der Auslöser?
1: Ja, jetzt klinge ich immer so furchtbar mutig, aber manchmal muss man halt auch sagen, muss man natürlich auch vernünftig sein. Und ähm, die Kanzlei ist am Anfang sehr, sehr stark gewachsen. Und ähm, irgendwann hatte ich dann ja über 40 Mitarbeiter und da muss man Ach. halt da, ja genau, also das ist eine Menge Verantwortung, da sieht man auch an, an den Zahlen, was da so auf einen zukommt und da muss man natürlich auch wirklich überlegen, ähm, ja das kann die persönliche Existenz bedeuten und da denke ich jetzt eigentlich gar nicht an, an Fälle, also an Mandate, wo was schief läuft, da ist man auch als Anwalt versichert, sondern da geht es wirklich darum, dass man natürlich eine Menge an Tross einfach mitschleppt. Man hat ähm, Miete, man hat die Personalkosten und natürlich als Selbstständiger, man weiß nie, wohin die Reise geht. Und deshalb habe ich irgendwann gedacht, na das ist immer so auf meine eigenen Schultern zu machen. Ähm, nee, also ich halte es für vernünftiger, dass ich jetzt eine GmbH gründe, um eine Absicherung zu haben. Mhm. Und das, das ist auch so ein Punkt, ähm, ja wo ich halt einfach sage, ich kann natürlich besonders gut was weitergeben an Mandanten, wenn ich selber mal gemacht habe. Also sprich, auch mein Blick oder mein Weg in die Selbstständigkeit, den bereue ich auch schon deshalb nicht, weil ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Start-ups berate oder andere Selbstständige, ich natürlich einen ganz anderen Blick auf deren Probleme habe, weil ich mhm. selber weiß, wie es ist als Selbstständige. Und deshalb ist es auch so, dass ich zum Beispiel jetzt oft empfehle, ab einer gewissen Größenordnung auf jeden Fall schon mal eine GmbH anzulegen. Und weil ich selber festgestellt habe, na, wenn man das später macht, dann wird das natürlich bei manchen Sachen noch einfach schwierig. Also sprich, es ist schon so dass man natürlich besser ist als Anwalt, wenn man weiß, wo man ja, wo man drüber redet, ne? wenn man das selber schon erlebt hat. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass man auch in eigener Sache gut sein muss, um dann für andere gut zu sein. Und ähm, ja, das ist das eben, was ich dann eben weitergeben kann, wenn ich selbstständig bin.
0: Absolut. Und in der eigenen Sache wird man nur dann gut, wenn man auch die Erfahrung gemacht hat.
1: Genau. Erfahrung gehört halt eben auch immer ein bisschen dazu.
0: Anwälte sind ja, so ist zumindest meine Wahrnehmung, in der Regel auf bestimmte Gebiete spezialisiert. Was sind deine Gebiete? Was ist dein Lieblingsgebiet und warum? Okay, meine Gebiete sind Arbeitsrecht. Ich bin Fachanwältin
1: für Arbeitsrecht und Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht. Mhm. Ähm, Was haben diese Gebiete gemeinsam? Sie sind unglaublich verhandlungsintensiv. Also sprich, das sind zwei Gebiete, in denen man eigentlich die ganze Zeit ja so ein bisschen wie im türkischen Bazar verhandelt, verhandelt, verhandelt. Also Argumente austauscht. Und ähm, ja, das liegt mir einfach. Also ich bin wirklich gut da drin, ähm, das durchzusetzen, was für meinen Mandanten ganz gut ist. Und deshalb machen mir diese Gebiete auch Spaß. Aber anders als bei anderen ist es bei mir so, dass ich mit der Zeit halt gemerkt habe, also so dieses ganze Verbraucherthema, das ist immer noch so meins. Also sprich, ähm, es ist immer eher so dieses, ähm, dass ich Verbraucher gegen große Banken vertrete oder dass ich im Arbeitsrecht ähm, Arbeitnehmer vertrete und Arbeitgeber, dass ich halt so da so ein bisschen das Gleichgewicht halte, aber dass ich eben schon auch ja, diese, die schwächere Seite auch nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Dass ich da schon weiß, wie sind da die Positionen, das ist auch von einer Herausforderung her für mich schön. Das heißt, so dieser Grundsatz ist bei mir, anders als vielleicht bei anderen, gar nicht hin zur Spezialisierung auf ein bestimmtes Rechtsgebiet, sondern ich mag sozusagen die Arbeit, wenn es wird, wird, ne? also wenn es <lacht> <lacht> darum geht, dass man sich einarbeiten muss, ähm, dass man für ja für die richtige Seite kämpft, also zurzeit mache ich ja ganz, ganz viel mit Reiserecht, weil ich auch da finde, da gibt es wirklich richtig viele Ungerechtigkeiten, also ähm, Thomas Cook Insolvenz sagt dir vielleicht auch was, da ähm, mhm. fand ich halt richtig, richtig unfassbar, dass der deutsche Gesetzgeber das EU-Recht in meinen Augen falsch umgesetzt hat und deshalb sollten eigentlich die Urlauber ja auf einem Schaden sitzen bleiben. Und deshalb haben wir dann auch wirklich ähm, eine Staatshaftungsklage gemacht. Das ist schon, das ist was Besonderes. Also den Staat verklagt man nicht so oft. Und ähm, ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, der Staat hat dann am Ende auch gesagt, also wir übernehmen das und wie ich finde, nicht ganz freiwillig. Sondern, ne, also was ich auch gelernt habe als Anwalt, niemand macht das so richtig freiwillig. Sondern du musst schon <lacht> gute Argumente haben, damit du den dazu bringst, dass du tun dass was du gerne möchtest. Und ähm, ja, also das ist so genau mein Ding, dass ich sehe, wie sind die Situationen und ähm, dann dafür kämpfe, was ich da eben für richtig halte.
0: Mhm. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eigentlich gesetzestechnisch überversorgt sind und es kommt irgendwie immer mehr dazu. Also der der Klassiker war jetzt für, war für mich so so das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Das ist natürlich ja ein ein, ein schöner hehre frommer Wunsch, aber ich persönlich, meine Winzer Meinung ist, ich finde, ein Vorgesetzter muss immer noch selber entscheiden können, wen er jetzt einstellt. Und äh, wenn ich ein Team habe von acht Frauen und zwei Männern, werde ich gucken, dass ich einen Mann einstelle. Das ist mit acht Frauen ja schon kompliziert. Umgekehrt, wenn ich acht Männer und zwei Frauen habe, werde ich gucken, dass ich eine Frau einstelle. Da ist mir das, das AGG ziemlich wurscht. Und äh, vor allen Dingen muss es ja von der Chemie, vom menschlichen Zusammen von der Zusammenarbeit her passen. Und da spielt auch das AGG keine Rolle, weil das ist was, das kann man noch nicht messen. Wie siehst du so, solche Sachverhalte wie das AGG oder ähnliche? Da gibt es ja, gibt's ja weitere.
1: Also ich finde, im Arbeitsrecht bist du noch in einem Bereich, in dem du ganz zufrieden sein kannst. Da ist wenig, relativ wenig. Oh. Also freue dich, dass du mich noch in anderen Bereichen unterwegs bist. Also das Arbeitsrecht ist bekannt dafür, dass es im Prinzip so dieses, ja, wir, wir diskutieren alles vor Gericht einfach aus und finden auch eine Lösung. Das ist so die Prämisse eigentlich ja im Arbeitsrecht, den Vergleich finden. Ne? Also weil man ja auch weiter zusammenarbeiten möchte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Insofern mag ich das auch sehr gerne. Aber ich sehe schon, was du meinst, dass ja der Ruf nach Gesetzen ist. Auf der einen Seite immer so, dass man sagt, wir haben zu wenig Gesetze, warum ist das denn nicht geregelt? Ne? Das ist ja auch der Deutsch, das deutschen liebstes Kind, wir möchten alles gerne regeln. Mhm. Und manchmal ist es dann halt so, dass dann ähm, vielleicht gesagt wird, ja, unser Paragrafen es ist relativ unmöglich. Ähm Auch da sehe ich es als Anwalt ähm, ja ziemlich differenziert. Also ich sag mal, das erste Gesetz, was mich richtig genervt hat, das war die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. <lacht> Da, also das muss ich mal erwähnen, da habe ich mal gedacht, ähm, das ist sowas von übers Ziel hinausgeschossen. Und das heißt jetzt nicht als Anwalt, dass ich sozusagen nicht für den Datenschutz bin. Im Gegenteil. Ne? Wir sind ja sozusagen äh, sowieso dem Geheimnis, dem Mandatsgeheimnis unterworfen und damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich fand, ähm, oder finde, die Datenschutzgrundverordnung, ähm, die ist für Selbstständige weit, weit übers Ziel hinausgeschossen. Und die Anforderungen, die dargestellt werden, die, wenn man sie praktisch umsetzen will, und das haben wir auch begleitet, muss man sagen, also unrealistisch. Ne? Und da war es so das erste Mal, dass ich gedacht habe, Leute, wirklich, also, ähm, Theorie und Praxis lagen da wirklich sehr, sehr weit auseinander. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Also in den allermeisten Fällen findet man halt einen Weg. Ähm, da muss man vielleicht mal ein bisschen nachdenken, aber äh, jetzt gerade im Arbeitsrecht und ähm, bei Einstellungen, ich finde, da geht es halt noch. Ne? Da kann man schon am Ende mhm. dazu kommen, auch mit dem richtigen Mittel, den, äh, ja, Bewerber nehmen zu dürfen, die man auch möchte. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, da gebe ich dir recht, und ähm, Tendenz ist auch bei mir, dass ich sage, vielleicht haben wir zu viele Regelungen. Ähm, Ich denke gerade zum Beispiel... Bei TikTok werde ich öfter mal so praktische Sachen gefragt. Kindergeburtstag und Lebensmittel mitbringen, habe ich mich dann mal mit beschäftigen müssen und habe gedacht, okay, ich bringe keine Lebensmittel mehr mit. Was der deutsche Gesetzgeber da so ähm, ja, für Tricks und Fallen äh, für äh, die lieben äh, eigentlich Nachbarn oder was auch immer, wer da was mitbringt, äh, auf Lager hat, das ist schon interessant. Ähm, aber insgesamt bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Also ich komme noch ganz gut klar, mal sehen, wie es weiterentwickelt. Aber, ja, ich glaube, wenn man in irgendeinem Fall sich reinarbeitet, ähm, dann ist man, dann kann man das gut überblicken. Für, ich sag mal, jemand, der jetzt nicht ein Jurist ist, ist das manchmal kompliziert. Aber deshalb, ja, würde ich sagen, äh, erstmal versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden und dann zum Anwalt, der weiß das dann noch mit den Gesetzen.
0: Mhm. Das muss ich jetzt noch nochmal aufgreifen, ähm, dieses Ding mit dem Kindergeburtstag und Lebensmittel mitbringen. Denn wir gehen ja alle schon mal auf eine Fete und, und nehmen irgendwas mit, ob das nun Kinder oder Erwachsene sind. Was ist denn da so tricky dran?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man für vieles haftet, für die Inhaltsstoffe, Allergien und ähnliches, wie das gelagert wird. Also tatsächlich gibt es dafür Verordnungen ohne Ende rauf und runter. Ähm, also das ist so, so eine typische Sache, wo man sich jetzt ich sag mal, in meinem Alltag vielleicht sonst auch nicht so mit beschäftigt. Aber ähm, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel die sozialen Medien liebe und da ja auch immer wieder aufrufe, dass mir Fragen gestellt werden, damit ich manchmal so ein bisschen äh, ja back to basics komme. Ne? Also mhm. vielleicht auch, dass man ähm, doch sehr im Bereich Unternehmen unterwegs ist, mit seinen speziellen Fragen dann schon Verbraucher berät, aber ja, bei manchen Sachen vielleicht so ein bisschen den Kontakt zur Basis verliert und das möchte ich halt nicht. Und diese Fragen, die dann zu Kindergeburtstagen kommen oder darf ich mit zwölf alleine in die Stadt gehen, ähm, die sind dann so, die ähm, ja die finde ich dann ganz spannend, weil die mich dann eben so dazu bringen, eben zum Beispiel festzustellen, dass ich manches überreglementiert bin in Deutschland. Und ähm, ja, äh, deshalb ist es so für mich ganz spannend, auch mal solche Sachen zu machen.
0: Jetzt sind wir ja mitten in der Digitalisierung, wir sind auch mitten in Corona, aber Digitalisierung. Und es gibt ja auch mittlerweile ähm, so Plattformen wie Advocado. Wobei mich das eher an eine Avocado erinnert, als was Anwaltliches. Aber es gibt auch so Selbstsprechendes wie Anwalt online. Wie digital affin sind denn die Menschen, die juristischen Rat suchen? Also für mich, die natürlich zu mir kommen, muss ich feststellen, die, sie werden immer
1: affiner. Also tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass, dass ähm, je jünger unsere Mandanten werden, desto digitaler sind sie, desto digitaler mhm. sind sie unterwegs. Ähm, tatsächlich zum Beispiel, wie ich schon öfter jetzt erwähnt, TikTok ist so ein Medium, wo ich sehe, da kommen tausend Fragen, da, da wird diskutiert, da ist richtig was los, ähm, was man ja jetzt zum Beispiel auf Facebook, was ich eher empfinde für ein älteres Publikum, so schon gar nicht mehr so hat. Also da ist man viel, viel schüchterner, viel, viel überlegter. Ähm, bis man eine Frage stellt, wird es, glaube ich, da doch noch viel mehr abgewogen, äh, weil es eben öffentlich ist, weil es eben digital ist und dieser, dieser Schritt ähm, jetzt, vom Handy ins Netz oder von der Kamera ins Netz. Ich glaube, der ist für für jeden, ich sag mal unter 25 viel viel geringer als für jeden über 30. Ne? Also da da glaube ich ist so eine richtige Grenze. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, unsere Kanzlei inzwischen sehr digital aufgestellt ist. Also sprich, das, was ich jetzt mit dir mache, Zoom. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass ich also digital unterwegs bin, digital berate. Wir gehen weniger in Richtung Legal Tech, also das heißt, dass sozusagen alles durch eine Maschine gemacht wird, sondern wir sind eher so, dass wir sozusagen, ja, das Netz und die Medien, die sozialen Medien nutzen und auch äh, Möglichkeiten wie jetzt Zoom, ähm, äh, alles, was sozusagen an äh, Skype, was da so äh, ja, an Medien da ist, Google Meet, ich will ja keinen diskriminieren, ähm, dass wir das äh, wirklich die äh, Palette rauf und runter nutzen, um dann eben das Gespräch mit unseren Mandanten zu suchen. Also ich glaube, man kann eine gute Mischung zwischen persönlich und digital finden. Und das mhm. ist das, was wir jetzt gerade machen. Also wir vertreten unsere Mandanten bundesweit und ähm, auch digitale Akten und ähnliches. Aber es ist nicht so, dass dadurch jetzt sozusagen äh, der menschliche Faktor wegfällt, sondern dass der eben ja anders gemacht wird. Also dass jetzt ein Mandant in die Kanzlei kommt, ist bei uns total selten. Dass wir aber zu unseren Mandanten Kontakt haben, eben via Kamera oder via Telefon oder ähm, einfach Internet, also E-Mail, das ist äh, ganz normal für uns. Und ich glaube, das ist so die Zukunft, wo es hingeht, ähm, dass man sich eher den Anwalt sucht, äh, wo die Chemie passt, hast du jetzt schon gerade gesagt beim, beim ähm, Personalgespräch, und ähm, dass man da nicht mehr guckt, wer ist jetzt bei mir im Ort, um die Ecke, sondern dass man es eben auf andere Weise macht. Und ähm, da bin ich genau wie beim Personal, ne? ich finde es gar nicht was anderes, ob ich jetzt jemanden einstelle als Mitarbeiter oder ob ich mir einen Anwalt suche. Mhm. Ich find, es muss einfach so sein, dass der dir gegenüber sitzt, dass du sagst, dem vertraue ich, dem traue ich das auch zu, dass der das rockt und ähm, ja, dem dem mag ich auch blöde Fragen stellen, weil der mich dann nicht auslacht, sondern sagt, okay, dann erklären wir das nochmal. Das ist eben das, was Vertrauen, das muss da sein und ähm, das ist mir halt wichtig und dazu nutze ich halt vielleicht die digitalen Medien mehr als andere.
0: Mhm. Ist das vorstellbar, dass es auch ähm, Verhandlungen, dass die dann auch digital gemacht werden, oder gibt es das schon? Nein, ich finde es super,
1: aber ich glaube, es ist ähm, ja rechtlich so erstmal eine Menge, was da aus dem Weg geräumt werden müsste. Es ist der Grundsatz der Öffentlichkeit, also sprich, dass äh, in mündlichen Verhandlungen, kennst du vielleicht auch, dass man sich da ja hinten reinsetzen darf, dass es sozusagen Mhm. eine Art Kontrolle gibt. Und ähm, ja, sobald man natürlich jetzt ähm, das so machen würde, dass man halt sagt, ja, wir schalten das jetzt ähm, im Zweiergespräch, da fehlt natürlich diese Kontrolle, da kann sich ja keiner dazu schalten. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich die Öffentlichkeit quasi unendlich. Das heißt, da ist dann wieder der Datenschutz ein Problem. Mhm. Sodass ich schon bei manchen Punkten sehe, ja, gewollt oder nicht gewollt, die Anwaltschaft und das Recht tut sich schwer, in die Digitalisierung weiter einzusteigen. Also wir sind da ganz, ganz deutlich hinterher, ähnlich wie vielleicht Schulen. Ich glaube, wir Anwälte sollten da oder wir Juristen, auch die Richter, sollten da wirklich dran sein, dass das weiter vorangetrieben wird. Denn da sehe ich die Zukunft.
0: Das wäre jetzt auch so. Entschuldige. Meine nächste Frage: Wohin geht eigentlich die Reise im juristischen Umfeld?
1: Ja, ich glaube, es ist so zweigeteilt. Ich
0: glaube, die Legal-Texts, die es schon gibt, die werden sich durchsetzen also
1: was so einfache Fallstellungen angeht, wo man halt sagt, es ist
0: Moment, Ich möchte mal gerade dazwischen Legal Text, vielleicht erklärst du das noch, weil das vielleicht nicht jeder weiß.
1: Also eigentlich, das sind so ähm, einfache Plattformen, wo man äh, zwei, drei Fragen beantwortet und am Ende dann ähm, auch ein fertiges Schreiben bekommt. Mhm. Ich glaube, das wird ähm, bei einfachen Sachverhalten, wird es so bleiben. Also zum Beispiel... Vielleicht kennst du das bei Flugverspätung. Ich will jetzt gar keinen nennen, der das jetzt so betreibt, aber immer wenn Flug verspätet ist, dann gibt es nach EU-Recht eine Entschädigung die ist auch genau festgelegt. Das ist also wirklich ähm, nicht so schwierig. Da gibt es schon einige Plattformen, die das machen und ähm, finde ich auch okay. Ähm, Das ist aber wirklich so, dass es nicht darauf angelegt, dass du irgendein Gespräch mit einem Anwalt hast. Das ist auch nicht darauf angelegt, dass dein auch nur ein bisschen zur Seite rückt, sondern das ist halt 0815-Standard, finde ich, hat seine Berechtigung, gut, wird so weitergehen, das ist aber nicht so das, worauf ich ziele, also finde ich eine interessante Geschichte, habe ich auch darüber nachgedacht, aber ähm, ich bin eher der zwischenmenschliche Typ, also sprich, ich möchte noch mit meinen Mandanten reden, digital gerne, ähm, ich bin auch noch für Verhandlungen, ich, diskutiere auch noch gerne mit Gegnern, ich tüftel ja noch gerne. Also sprich, für mich ist es schon so, dass ich sage, ich möchte eine echte Hilfestellung leisten und wenn man dann eine Frage hat, dann will ich halt auch für den da sein. Also sprich, ich glaube, ich bin ja, klassischer unterwegs, als man so meint, nur eben mit den modernen Mitteln und das ist, glaube ich, auch das, was ich eben lerne aus den sozialen Medien, von dem, was auch sozusagen ja, die jüngeren Leute, die jetzt sozusagen uns dann in der nächsten Generation ersetzen werden, was die da auch, glaube ich, schon drauf haben und praktizieren Und ähm, wo ich halt sage, ja, finde ich ich super, dass sie das so machen,
0: Ähm, da bin ich dabei. Mhm. Ich habe, als Corona so losging, beziehungsweise als als die die, die Sperren losgingen, habe ich in der Zeitung gelesen, dass in Berlin die Justiz im Grunde völlig brach liegt, weil die Richter und alle, die äh, bei den Gerichten mitarbeiten, äh, die kannten wir haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt, Homeoffice-mäßig zu arbeiten. A, weil sie überhaupt nicht die Ausstattung hatten. Und B, selbst wenn sie Laptops gehabt hätten, wären sie gar nicht an die Akten drangekommen, zumal die auch zum Teil überhaupt nicht digital vorhanden sind, sondern alles noch in Papierformat. Heißt das nicht auch, dass selbst wenn die Juristen, die, die Anwälte jetzt alle digitaler und damit auch schneller werden, dass das dann am Ende vielleicht doch nicht so viel bringt, weil die die ähm, Jurisdiktion, ist das richtig? Weil die die Gerichtsbarkeit, danke, weil die Gerichtsbarkeit völlig hinterherhinkt.
1: Ja, das wird natürlich immer so sein, dass die Verwaltung uns jetzt nicht rechts überholt. Das muss man schon sagen. Aber es ist eben so, dass, ja, ich glaube, dass man so ein bisschen so einen Wechselwirkungseffekt hat. Also wenn man wenn natürlich die Anwälte digitaler werden und zum Beispiel jetzt mit unserem Laptop vor Gericht erscheinen oder mit unserem Notebook, dann ist es schon so, dass ich dann auch öfter mal von Richtern gefragt wurde, oh, das ist das eigentlich praktisch? Und ich dann sage, ja, das ist mega praktisch, das ist super, Das ist natürlich so auch ein Gedankenanstoß kommt und in der nächsten Konferenz wird dann vielleicht schon vom Richter gesagt, Mensch, können wir das nicht auch mal machen? Also ich glaube, so durchs Leben, durchs Vorleben wird es natürlich auch weitergetragen und ich glaube, manchmal ist der Effekt von, von unten nach oben funktioniert, manchmal genauso gut wie von oben nach unten. Das ist so die eine Sache und wir sind natürlich auch schon ein bisschen digitaler unterwegs. Also es ist so, ähm, dass man inzwischen auch Akten digitalisieren darf durch externe Unternehmen. Das war uns lange, lange verboten, ähm, weil wir oder war so ein Grenzbereich, wo wir eigentlich schon in die Strafbarkeit gerutscht haben, wegen Sturz, gegen das das, ist ein das dürfen wir immerhin jetzt. Wir haben jetzt auch das äh, BEA, also eine ja Online-Übermittlung von Schriftsätzen ans Gericht, das hat einige Zeit gedauert und es gab immer wieder äh, ja, Nachrichten, dass wir zurückgepfiffen wurden. Einige Gerichte haben auch ein bisschen länger gedauert, aber also wir kommen dahin und ähm, ich denke, jeder Schritt zählt. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich freue mich immer, wenn es weitergeht und äh, versuche halt von meiner Seite eben möglichst viel voranzutreiben. Das ist so, das, ist so, was ich dazu sage und ich hoffe einfach, irgendwann wird es auch die digitale Welt noch <lacht> und Juristen mehr erreichen.
0: Sehr gut. Wenn wenn du den Laptop mit hast, darfst du dann da auch irgendwie surfen und E-Mails bekommen? Also der Hintergrund, dass ich das frage, ist, es gibt ja diese Tausenden von Anwaltsserien und man hat ja dann immer, gerade bei den Amerikanern, da sitzen dann irgendwelche Anwälte und da kommt irgendeiner von hinten so leise reingetapst mit einem Zettel und steckt dem Anwalt einen Zettel zu mit ganz neuen, heißen Informationen. Das bräuchte man ja nicht mehr, wenn man da mit einem Laptop sitzen darf, der ins Netz kann. Dürft ihr da ins Netz gehen?
1: Ja, also das ist kein Problem. Ähm, natürlich auch wieder mit Verschlüsselung und allem drum und dran. Aber es ist bei uns auch eher so, also manches in den Anwaltsserien ist natürlich Quatsch, ehrlich gesagt. Also <lacht> ich mache jetzt zum Beispiel in der Kanzlei ähm, fast nur Zivilrecht. Also wir, wir sind schon so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe jetzt zwei Kollegen, die hier mitarbeiten. Ähm, und die eine Anwältin macht auch Strafrecht. Ähm, ich mache jetzt viel Zivilrecht. Und da ist es sowieso so, dass so Überraschungen, so nach dem Motto, hey, und ich habe hier noch einen ganz neuen Vortrag, er ist ähm, so juristisch gar nicht zulässig. Also man soll durch Schriftsätze die mündliche Verhandlung vorbereiten, dass da eben keiner überrascht uns und sagt, was hast du denn jetzt? Darauf konnte ich mich ja gar nicht vorbereiten. Ähm, Es geht nicht so darum, ähm, dass man sozusagen äh, mit der letzten Karte nochmal das Ganze umreißt, sondern dass man halt wirklich zu einem richtigen Ergebnis kommt, dass jeder mhm. ja quasi auch die Chance hat, seine Argumente auszutauschen. Klar setzt der Richter Fristen, bis dahin muss ich dann da zum Beispiel meinen Vortrag bringen und dass ich dann so kurz vor knapp vom Urteil quasi noch was, den Hasen aus dem Hut zaubere, das ist nicht gewollt und finde ich auch richtig so. Also sprich, mhm. das hilft einem dann nicht, aber ich habe zum Beispiel Prozesse, die dauern zum Teil auch wirklich Jahre, sind äh, umfangreiche Prozesse, ähm, wo ich mit fünf Aktenordnern anreisen könnte oder eben mit, mit einem Laptop und ähm, dann ist das schon ganz praktisch. Also ähm, ich arbeite immer noch so ein, so ein bisschen gemixt, weil ich eben natürlich mich aufs Gericht auch einstellen muss, aber ähm, ich
0: finde schon sehr praktisch, diese digitale Welt. Soweit bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Nicole Mutschke. Ich hoffe, Du hast einige erfrischende Impulse und Ideen darüber bekommen, was die Herausforderungen des Anwalts in der heutigen Zeit sind. Und ich bin natürlich sehr happy, wenn Du auch bei der Fortsetzung wieder mit dabei bist. Denn ich kann Dir versprechen, es wird genauso erfrischend weitergehen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Und wenn Du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat Dir diese Episode gefallen? Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension bei iTunes. Und am besten abonniere auch gleich den Kanal, damit Du keine Folge mehr versäumst. Wenn Du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest Du in den Shownotes. Und ich hoffe natürlich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer